0: 大家好，是大德。大家好，我是老唐。我们前一集呢讲到国军十大主力之一整编第三师的定陶战役。那这一集呢，老唐要把战事带往哪里
1: 呢？我们这一集哈，准备要说一场很特别的战役啊。国共两边参战的部队呢，都有特别多的神射手、狙击手，两面呢都有指挥官呢被袭杀。在国共内战里面呢，又以特别的残酷著称，这就是巨野战役，又叫做龙凤大战。因为在1946年9月底、11月初，刘伯承的晋冀鲁豫野战军单挑邱清泉的第五军，还有胡联的整十一师，等于说一次面对国军的五大主力之二。那个时候呢，他们是在一个叫做张凤集的村庄，经济如意也战军的七众包围整十一师的第三十二团，有两个团的团长带着一千多人攻进去，不料呢，却遭到整十一师的三十二团的反包围，打到呢墙倒屋塌。攻进去的共军呢，先后有两批突围出来，只有一位团长呢叫。叫做吴忠，他是红四方面军出身的，坚守不退。最后呢，刘伯承下令，三纵也调过来加入，不惜代价呢，要他给抢救出来
0: 。包围又加上反包围，还有这个狙击手、神射手，听起来就十分的吸引人。想必呢，这场双方都打得十分精彩的战役
1: ，基本来说哈，这场战役呢，跟我们提过的一些事一样，就是两边后来各自都说，哎、欸，我打赢了，可是呢，又不满意。刘伯承自我检讨说，现以比较这种笨拙的状态突不。不治。那胡琏事后呢，他也要部队高喊“五万张凤旗”支持。
0: 定陶战役呢，发生是在定陶以西哦，九月八日才结束。隔二十天，龙凤大战呢、哦，发生在定陶的东面。两边战事呢，其实地缘蛮近的
1: 、哦，<對>时间又相当的紧，是不是存在某种关联？因为国共两边呢，那个时候都有企图，准备要在鲁西南这边继续的缠斗。那我们知道哈、哦，薛岳那个时候他是徐州绥署的主任，他的企图性是比较大的。在定陶战役里面呢，郑中。州绥署的主任呢，刘峙，他那个时候是负责主攻。薛岳呢，他所下辖的第五军还有整编第十一师是负责侧攻。结果呢，这个
0: 郑州绥署的主任啊，刘峙所下辖第三师是被吃掉
1: 对，这、就是定陶战役。那西线的部队呢，进攻失利，可是东线的部队啊，是还好好的。那薛岳那个时候才上任没有多久，企图心比较大，所以依然借助优势的兵力啊，继续进攻。第五军呢，还有整编第十一师呢，那个时候是由陈武向定陶、啊。啊，菏泽这边进攻，那还有等边第八十八师在鱼台啊这一带啊这个活动。简单的来讲，国军那个时候是计划一次性的把晋冀鲁豫野战军的主力啊、哦、给歼灭掉。国军的第五军呢，那个时候推动了也很顺利啊、哦，在九月二十日进入了菏泽，整十一师呢进入到定陶，接着呢两支部队呢就沿着公路啊、哦、向巨野推进，目标呢就是要控制整个鲁西南，所以注定了这场战役一定会爆发。我们从这样看起来哦，这个薛岳主导的这国军。部队形势一片大好。其实呢，在中共方面呢，毛泽东那个时候他也觉得，经济如意战军呢。从一九四六年十月的上南战役啊、邯南战役，将一路打下来啊、哦，已经吃掉了国军十个师。那十大主力之一的整三师呢，也都可以把他给打垮。现在也许可以越级打怪。所以呢，在九月十九日啊，毛泽东那个时候就问说：“我军与五军还有十一师接触是打如何？”啊，刘伯承呢、邓小平呢，开始部署，决定在步进。一个口袋再打一次，主要就是针对第五军或者十一师，那锁定其中之一来试试他们的身手能耐。那根据大陆的说法，刘邓后来就下定了放弃贺泽，准备在巨野这一带布置口袋。那只是呢，没有想到整场的战役打得太血腥。大陆事后呢，有一些回忆文讲到战斗残酷的景象，有一些士兵呢，后来还会做噩梦，还会惊醒。从
0: 上党、邯郸战役这些一路打下来啊、哦，感觉起来刘伯承他是一个很会设口袋的。一个将领，可是这一次呢，他却在战后检讨说疏为不治、哦、除了这个事，毛泽东要他打打看之外，刘邓为什么他们也会觉得非打不
1: 可？刘邓其实在大陆里面被称为魔帅啊。<笑><笑>其实我们知道，战争其实就是政治的延伸哈，嗯、通常呢都是要为政略而服务。那那个时候呢，国军如果控制了鲁西呢，很快的就会把共军给推回到黄河以北，所以对刘邓而言也非打不可。那再加上呢，毛泽东说：“哎、欸，试试看。”所以刘伯承呢在战前召开了营级以上的干部会议，在里面讲说，这次呢主要就是要摸摸两个王牌师的。屁股，简单粗暴的形容哦，摸摸屁股，其实就是要试探对方能耐的意思。对，第二个呢，就是晋冀如意的战军呢，他们的作战能力呢，也要检验一下。那我们知道啊，在一年之前呢，在打山西的上党战役啊，他们的火力平弱，普通士兵两发子弹啊，老兵五发。现在呢，装备有很大的改善，所以也要找个高手来试试看。在国军的第五军四十五师的师长胡传钦哈，他自己就提到说，他们到了定陶，在村庄里面說。搜索到处都是模范队，到处都在打枪，每个村庄都有机关枪，可能就是哈、哦、这个击破第三师以后而获得的。到了晚间呢，师长胡传卿呢非常的挂虑哦，他派出去的这些搜索的部队，所以他说他睡得非常的不安宁。
0: 从一年前这个枪弹稀疏哦，听到刘伯承他自己都觉得很压抑、哦。是，才过了一年，国军第五军所到之处，处处都会听到机关枪的声响，装备听起来的确是有改善的。那刘伯承他又是怎么样去部署的
1: ？他们的布置哈、哦、是成。带到的第二纵呢，还有大概五六千人呢，要负责阻击邱清泉的第五军哦，大概三万人，主要是在龙固集这一带。主要呢是因为第五军的推动的速度比较快，那另外呢其中第三纵、六纵、七纵来围攻，速度比较慢哦，在张凤集这一带的整十一师，其中呢有六纵来负责切割整十一师和第五军，七纵还有三纵呢来负责围歼整十一师。因为这样子呢，所以也有人用这两个村落固集。李跟张凤吉各取一个字，叫做龙凤大战
0: 。龙凤大战，龙固吉、张凤吉各取一个字，名称原来就是这样来
1: 。是，在战役里面呢，邱清泉的第五军的第四十五师的师长啊，胡传钦，他是在九月十八日啊，对一个叫做孟盖村落啊，在进行进攻的时候，他方才把寨门给打开，推出了弹防炮。第二个受伤的就是他，他的右胸被子弹给击中，卡在里面。老
0: 谭一开始就有提到，在这
1: 场战役里面哦、啊，神射手超多，胡传。其呢，他的胸部被击中以后，他还继续的指挥了一阵子，之后才后送到南京。他是一位很特别的将领啊，进击如意野战军后来变成了二野，最后进入到大西南。胡长清呢，后来也率领残部退到了西康，最后在那边制裁
0: 。我特别上网去查了一下这个胡长清将军的一些相关资讯哦，的确非常特别。<笑>搞不好之后老谭是有机会替他聊聊这位特别的人物啊、哦。对，当然呢，他的这个制裁呢，也象征了这个国共正规军呢、哦，在大陆战场上。面的一个终结
1: ，他是我的口袋人选。呃、嗯<哼>，总之呢，第五军那个时候他面对的是阻击战，整个战斗呢，最主要还是在整十一师啊、哦。那因为湖联呢遭到了三个纵队的围攻，嗯、<哼>那他的整十一师第三十二团呢，在三凤集这里呢重创了围攻的共军。那十月七日呢，刘邓决定要撤围。结束战役之后呢，总是要根
0: 据作战哦检讨一番，汲取经验。那刘伯承呢，这时候是怎么说的
1: ？刘伯承他在战后做总结的时候。他说：“哈、哦，这次呢，我们跟敌军，也就是国军、哦，哈，陷入了敌我僵持的这种笨拙状态啊。敌人呢，十分谨慎，迟迟不前。那我们没有办法大踏步的进退来调动或迷惑对手，那使对方呢暴露的缺点，反而让我们自己陷于被动。那如果说我们这次能够把主力拉远一些啊、哦，只用小部队去侦察敌人，那使对手呢能够勇敢的、哦、大胆的前进。那等到他们进入到预定的战场才开始战斗的话，这样的话，对我们会比较。”较有利，那为什么战后呢，胡琏这边呢？他也不满意。胡琏可能是因为求好心切啊，所以他才不满意。那我们这边简单呢做一点小小的补充啊，胡琏他的部队呢方号本来是第十八军，那抗战胜利以后呢整编哈变成是整编第十一师。那总之呢，十八军的军史啊，其实基本上我们在看哈，他们是认为打赢这一场，可是呢主力团第三十二团呢因为遭到两个纵队的围攻，他们是几乎成建制的被团灭，所以胡琏也不是很满意。他还特别加了一条口号，要部队集合的时候要喊“无望张凤吉之耻”。后来来到台湾担任陆军空降特种部队司令的廖明哲，他有一本《寥寥人生》，里面就特别提到了这一段的小插曲。
0: 胡琏的一个整编师顶住了刘伯承的两到三个纵队，理论上是赢家，可是呢，他却要部队高喊口号“无望张凤吉之耻”。他的
1: 耻到底指的是什么？这场战役呢，又是怎么样进行的？主要是哦，胡琏他损失了第三十二团的大部分。份啊，这个团的团长呢是张沐贤，黄埔八旗啊，贵州人，被称为是十八军的五虎将之一，挡住了刘伯承十个团五天的围攻啊。他后来在双堆集战役的时候，掩护福联突围，可是他人却被俘啊，所以人生就这样子改变。那我们如果比较客观的来讲，两边的团长除了张沐贤之外，共军的团长呢，其实也有可以一提之处啊。两边可以说是棋逢对手，高手对决。
0: 这就要请老谭来帮大家说说国共。共两军的这个团长们呢是如何棋逢敌手、高手对决
1: ？因为那个时候呢，共军打进去了，有两名的团长杨勇七中的二十旅五十九团团长叫做靳士林。因为呢，在目贤的反包围，在据守的院落呢被摧毁之后呢，靳士林率领残部突围，结果被击中。后来呢，有两名的士兵呢，架子逃了出来。他虽然活着，可是变成了耻辱。之后呢，被平掉到一众，在徐蚌战役里面呢，再次碰到的十八军，当。被击毙，但另外一名呢是吴忠，七纵二十旅五十八团的团长，近士岭突围之后呢，单独留下了他、哦。那他在坚守的过程中呢，脖子被机枪的子弹给击中，喷血昏迷，救治以后苏醒过来，继续的指挥。最后呢，刘伯承加派兵力给了杨勇，硬是把他给抢救出来。那吴忠呢，他也因为这场战役呢，在一九五五年变成了最年轻的少将。
0: 老谭所说的这个史料，总是充满了浓浓的悲剧
1: 性，晋冀鲁豫也占据。的七重。是怎么样进攻的？其中整个军呢是三个旅八个团，那司令是杨勇，有十九、二十、二十一旅啊。其中呢二十旅的五十八团还有五十九团这两个团是主力团啊，所以是负责这次攻坚的突击团。那他们是在十月三日晚间呢开始进攻。那因为白天有先侦察啊，所以五十九团的团长靳四林呢，还有五十八团的团长吴忠呢，他们在三日晚间呢都派了部队出去。结果呢白天明明村子里面有人，到了晚上都没人。原来是他们中计，反而还遭到了预设的火力杀伤。3号和4号几乎是没有什么打到，反而还损失了不少的人马。
0: 老谭一开始有说一千多名共军攻入，遭到反包围。我想哦，这应该是张凤集战役里面最激烈的部分。对，团长张慕贤呢，能打出这样漂亮的战斗，其实让我蛮好奇
1: 的。因为这个时候呢，他们已经被包围的11师三十团呢，以张凤集村内有一个祠堂为核心，嗯、他们是采取了大众生的弹性防御。那这个阵。地呢发挥了非常大的功效，用大庙为核
0: 心的阵地哦，让人觉得很好奇，这个强度到底强在哪里？
1: <笑>其实这也是一种堡垒战术哦，以村落为防御中心，它的核心阵地呢，外围其实都是整个路寨，可以多到三层。那从路寨到核心阵地呢，整条构筑地堡。同样的，他们还会把一个点摆在村外作为警戒，随时可以补洞。那因为呢，他们是移动不定的，所以又可以迷惑对手。使对方扑空。那最重要的是呢，在接触以后呢，要立刻的后撤，让这个追过来的共军呢，可以到路障的前后核心阵地再发射炮火，把他们给击
0: 杀。看起来的确是层层设防哦，挺厉害的。不过呢，这种村子就几百户、哦，规模不会很大。<對>三千多人的一个团挤在像这样的一个村子里面，不会有这种被一锅端的危险。
1: 主要是哦，胡琏认为共军那個时候缺乏重武器，所以我只要把防御的重点呢摆在村子内密集一点，其实也没有什么。特别的关系啊，因为你攻的猛，那我全部缩回来。那等到你攻击停顿了，我一下子就弹出去，给你来一个平行追击，以逸待劳
0: 。难怪前面有提到七纵二十旅五十九团团长靳士林啊，五十八团的团长吴忠，他们在十月三号跟四号的外围
1: 战斗都是扑空，甚至呢还受到了打击。其实呢也不只是二十旅这个样子，那五日晚间呢，七纵十九旅的旅长吴大明他们在张凤集的外围啊进行最后的勘察地形，准备要做进攻前。的最后准备啊，突然间被三十团的狙击手击中的头部，当场阵亡，也影响了十九旅的士气。这
0: 一仗呢，听起来好像两边都出动了狙击手，专门去猎杀对方的高级将领
1: 。不过呢，七纵啊，还是按照计划进行啊。那在无日的晚间十点，所有的迫击炮啊、山炮、小炮就一起发射，几百挺的重机枪、轻机枪在这样子的掩护之下，各攻击部队呢就开始向张凤子席卷,卷而去。一直等到了大概100公尺的时候。三十二团的团长张慕贤下令说。打几十门的迫击炮，还有一百多挺的轻重机枪啊，就一起开火，震撼力非常强大啊，导致
0: 于这攻击进展并不是很顺利
1: 哦。<對>但是后来七重他还是攻进去，對,对对，他们是怎么攻进去？因为张凤吉他的东北角呢，地形比较开阔。那那个时候59团的团长靳士林呢，他是利用地形把重机枪啊逐步推进到寨墙啊，大概只有二十米的地方，然后拉开了路障。等到拉到了第三道的时候，被发现，这个时候透过了火力。压制啊！五十团快速的冲击进入了土围之内啊，抢占了几处的院落。杨勇呢，于是命令预备队的62团也从破口跟进，同时命令啊58团跟进。他们打开了这个缺口，进驻到了这个院村内，机会就来了。不过呢，他们攻进去以后，张慕他也下令属下用不同方向的机枪还有火炮，立刻把破口给封锁起来。天亮以后，空军又来轰炸，把准备要进入到张凤吉的七纵的其他的部队呢逼退。所以大概。进去的一千多人啊，全部都被包饺子。
0: 这个时候一
1: 关门，就变成了之前有提到的反包围。对，金士林还有吴忠他们率领的突击部队控制张凤吉村内的五个院落。可是他们在攻击村内制高点水塔，那牺牲很大，而且没有成功。那再加上他们发现已经被封锁，孤立无援所以就开始挖坑道，并且把所有院落都全部都打通，这样子可以去抵抗国军的炮火，同时可以做到用有限的兵力彼此机动的。志愿共军这样子的处置，凭借的应该是临阵的经验做出了判断。由于整十一师他们的装备比较好，三十二团又是一个加强团，火力比较好，所以白天的几次进攻呢，把这个五个院落呢打到屋垮墙塌，那尘土飞扬哦，里面的人啊，据说连呼吸都很困难。到了黄昏的时候呢，五十八团的吴忠呢突然发现五十九团防守的院落呢涌入了国军，等到危机解除。吴忠他才发现哦，五十九团的团长哦姓史的带着两个营的残部啊突围走了，而且没有通知。嗯嗯那吴忠清点了一下，五十八团剩下的人数啊，还有作为预备队的六十二团啊，所有人加一加不到三百人。
0: 像这样友军已经突围了，那吴忠该怎么办？他是要坚持走下去呢，还是他也想要跟着突围走
1: ？接下来哈，吴忠他是继续的坚守，而且打退了几次的进攻。那为了要扩大杀伤，还有补充弹药，他甚至于下令说。32团在组织进攻的时候，要放他们进来以后才开火，等于说这样子可以就地取得武器、补充弹药。
0: 也就是说呢，在这个战场上，你除了斗勇之外，你还要斗智啊、哦。对，就是像草船借箭的概念。张慕贤呢，其实也算是遇到旗鼓相当的对手。
1: 到了下午的时候，吴忠他发现到远处有一挺重机枪在那边喷着火舌，在掩护后送的伤兵，所以他就下令机枪手打了一个点射，那打掉了远处的32团的机枪。可是呢，自己。的目标也暴露了，所以不知道哪里来的火力啊，就直接打向了五十八团的指挥所。其中有一颗重机枪的子弹直接击中了吴忠颈部的左侧，所以他立刻大量的喷血，当场昏迷
0: 。很少我们听到这个一场战役里面到处都是神枪手啊、狙击手出没，是而且是两边都有，对，可以说是高手对决。那这时候被反包围的共军，他又是怎么处置的
1: ？大陆有一本纪念他的怀念文集啊，里面有收入了一篇文章，他说在抢。抢救的时候，有一位一九三七年参军的老兵，直接当场说：“指挥所内的每一个人我都认识啊！现在立刻给我出去抵抗，谁说出去啊，也就是吴忠受伤，我就对谁不客气。”几十分钟以后呢，吴忠经过抢救啊，才又苏醒过来。
0: 一说出去哦，部队马上就会散了，<對>已经跑了一个团长留下来的指挥官呢，当下又重伤昏迷，军心呢肯定是马上就散光了。对
1: ，晋四零突围以后，这个杨勇呢就找他去谈话金，晋四零讲就是我们。突围的时候，看到吴忠防守这些区域呢，屋墙都已经垮了，估计很难存活。近四年其实是杨勇的爱将，杨勇对于这样的突围行动其实也不是很高兴，可是也只能向上面报告。这个时候呢，苏醒以后的吴忠，他也派了一名人员啊、喔，你天黑了以后，什么东西都不要带，徒手冒死啊、喔、出去报告，这就,就是避免发出声音哦、喔、闪
0: 光啊等等哦、喔。对，也许呢，这个刘伯承、杨勇呢，他们有打算要去救，可是因为不知道里面发生什么样的情。况。对，那如果现在有人跑了出来，就可以肯定。所以也就是说呢，这个人
1: 助你还是需要先自助。在得知张富吉里面还有受困的部队，刘邓决定哈把进攻更加不顺利的三纵调了过来，配合七纵，而且呢修正目标，把原先就是设定要歼灭整十一师啊一个旅，现在变成是说只要歼灭三十二团这个团，同时呢要下令不惜牺牲，一定要救出吴忠这些部队。那因为里面还有人啊，所以还不准啊使用重武器来进。攻。
0: 那接下来战事又是如何推进的呢
1: ？因为三重的加入、喔，形成了优势兵力啊、喔，所以他们很快攻入了张凤吉一路的打洞搜索，找到了吴忠他们这一批部队。这个时候呢，吴忠身边呢只剩下一百八十人，他自己带进去的五十八团呢，只有剩下七八个人。这个时候呢，因为局势逆转，等于说对三十二团开始不利了。第一营的营长心生动摇，带了两个连不告而别，等于说打开了一个缺口。张凤吉之战哦、喔，真的是人
0: 性的考验哦、喔。两边<對>都有一样勇敢的人，也有临阵动摇的
1: 。那因为张慕贤的32团呢处于不利的地位哦、喔，所以胡琏立刻命令杨伯涛，也就是整十一旅的旅长呢去救援。那杨伯涛呢，他说哦、喔，他之前曾经派了两个营，还有附上炮兵部队哦、喔，去解围。那因为里面哦、喔，敌我犬牙交错，他说炮兵不敢朝里面打，怕打到自己人，所以没有解围成功。那现在胡琏下令了以后呢，他就通知张慕贤，等到掩护部队最接近的。时候。时候，立刻内外夹攻，打开缺口。突围出去，那里面的炮呢可以丢掉，但是要先破坏掉。官兵呢必须要全部的撤出来。所以说
0: 解围啊、喔，其实也是一个很难的课题哦、喔，是，尤其是你又不能伤到自己人。对，那两
1: 边的主官呢，其实都有一样的困扰。张慕贤他在撤退的时候，就是先焚烧了核心阵地哈、喔，就是那座祠堂大庙的四周的建筑物。那利用大火作为掩护，还留下了受伤的马匹哦、喔，到处乱跑。那在混乱中呢，张慕贤就带领撤出的人，大概是有两百多人。张凤集是一场七十
0: 多年前的战斗、啊，打得如此的血腥。<是>其实我刚才还特别注意到，为了救援反包围的部队，刘伯承出动进攻更加不顺遂的三纵。那我们就很好奇啦，这个三纵它到底是打哪里？
1: 三纵哈、哦，它主要是进攻东蒋庄还有西蒋庄，它是在张凤集的西面，由整十一师的第整十一旅啊来负责把守那旅长呢是杨伯涛。我们知道杨勇他的七纵呢，还有攻入到了张凤集里面啊，只是被包饺子。那三众他们在攻东西蒋庄的时候更加的不顺利，攻东蒋庄的时候招火力点来封锁突破口，最后呢也只好撤出了战斗。打西蒋庄的部队呢，甚至于连村边都没有摸到，就死伤一片。那之后呢，杨伯涛他还亲自率领特务连从西蒋庄出击进行反击，俘虏了100多名的共军，那另外还把100多人给包围。这一百多人呢，他们用了一个缓兵之计啊，派了一个人到蒋庄里面去接洽，说：“哎，我们要。”投降，后来援兵来了，他们就突围走了。杨伯涛呢，在东西讲庄的战斗呢，基本上是大获全胜，也震撼了中野。
0: 我们没有想到、哦，这个杨伯涛这个名将的手下、哦、用计哦，然后全员脱身哦，<笑>其实也蛮厉害的、
1: 啊。突围还是要用脑筋的。对，嗯、<哼>那这一段呢，在杨伯涛他的个人回忆录里面呢，并没有看到啊。不过呢，胡典事后在总结的时候，他提到这次东西讲庄还有张凤吉的地形啊，都比较疏散，东西讲庄更散，兵力呢大致相。统都是攻击的重点，结果却不同、哦。哈、嗯，那主要是因为杨伯涛他适时的掌握了战期，自己率领特务连反击，才能够固守。如果这两个地点呢都被突破的话，结局就不是这个样子。
0: 这有点不太像我们看到这个1948或四9年哦，这个国军的一些情况。枕边师的旅长哦，其实也算是这个师长，可以亲自率特务连出击
1: 。这个是1946年国共内战才正式的开打没有多久，而且这是五大主力之一。嗯、也是啊。但我们看起来啊，这个竞技鲁豫野战军哦，其实这
0: 一次他打的也不是很顺手、啊
1: 、对，国共的融凤大战还有一个村子啊、哦，叫做王街，这里也非常的精彩啊、哦。整十一次师部啊、哦，他们是在冯家沙窝、哦，那冯家沙窝它的东面呢有一个小村子叫做王街，地点是在东西蒋庄的西面啊、哦。可是呢，这边是师部的驻地，也就是冯家沙窝外围哦，唯一的一个重要的一个屏障。这里、嗯、的战斗呢有一个特点。就是负责主攻的是六纵的十七旅，他的旅长呢，那个时候是李德森，他也算是解放军的后起之秀。那个时候呢，他在这边也踢到了铁板。为什么他会在这边踢到铁板？因为防守的是十一师一一八旅的副旅长王进之，他其实也是副师长。那他那个时候带着三个工兵营，就奉胡琏的命令到王盖自己去守备。那他的回忆录里面有提到，在共军在攻打之前呢，知道这里是工兵营的防守，所以就对大家讲说，我。我们去王街那里有三个工兵营，他们不会打仗，所以我们要去那边捡枪。工兵营哦，
0: 的确他不是战斗部队、哦，是，可是呢，他却让刚刚在定陶战役中获胜的
1: 这个共军哦踢到了铁板。就鲁西南这里是沙土地址啊、哦，平坦开阔、哦，村落甚至比较密集一点，对攻守双方而言呢，利害参半啊、哦。两边呢，只要一接触，就很容易形成的村落的攻防战。在沙土地址上面哦，的确
0: 是比较好挖掘攻势的，尤其他他这个又是在这个村落地形哦
1: ，更好的防御。所以，我们之前在讲包荒区会战的时候，就豫东战役哈，其实也是有这样子的特点啊，比如像桃林港。嗯啊，这个很好挖工事。那我们大会爱讲啊，就是王进之他的回忆录里面有讲，他那个时候带着三个工兵，也花了两天的时间构筑工事。那地道呢是警戒啊，是哨兵啊，还有照明设备。然后接下来是半发手榴弹区啊、地雷区啊、路障等等。这片区域呢要有六七百公尺，通过的这片区域啊，才能够接近到阵地。阵地外围呢还有外壕，还有围墙。等到敌人突破了这些围墙。啊。才能够接近到村内的核心阵地，等于说你进入到寨内呢，你还是很难立足。
0: 这集听到这边哦，发现了除了双方这个狙击手啊蛮厉害的，很了不起，还发现了其实胡连整十一师的大众生弹性防御哦，他旗下的这些将领都有去落实。落实对对，这也是让刘伯承他啃不动的一个因素之一哦。<是>我们回头看到现代的这个乌俄战争哦，俄罗斯他用这个时间挖出了这个龙牙攻势，其实也有异曲同工之妙，他<对>有防御众生，对
1: 这样子呢，乌克兰的反攻呢也会受阻。那王敬之讲那天晚上呢，共军在发起攻击的时候，第一次起火是烟。接敌第二次的集火呢是掩护突击，所以第二次的时间比较短啊。停顿了以后呢，果然发现哈，在阵地前的铁丝网之前有共军匍匐着，代表他们的攻势受挫。接下来就只有持续性的零星的枪声啊。等到快天亮的时候呢，攻击的共军准备要撤退，在王街的东面呢传出了声音。他得知了以后呢，下令啊，就是集中所有的火力啊，要射击一千五百公尺外的地点，等于说是要打断共。共军的撤退，同时呢也下定说机枪要压制啊、哦、匍匐在铁丝网前面的共军，目的就是不要让他们撤走，连头都叫他们抬不起来。但是呢，不要打死，
0: 这就有点像我们在成功岭的时候那个震撼教育。我们是在下面铁丝网爬，啊、上面机枪在扫，而不敢动。
1: 我我没有经历过，<笑>
0: <你>那我们呢也要提到说，为什么这个王敬之呢，他是在下令不杀伤
1: ，因为他要俘虏啊，所以之后清理战场的时候，嗯、连同负伤的，总共大概俘获了七十多人，捡到了一百多支的枪支。那我有一本呢，李德生将军自述这本书，它里面呢只有提到九月的定陶战役，还有十一月的华仙战役，那十月的龙凤大战呢，其实他就没有提
0: 。也就是说呢，在张凤吉、东西蒋庄、王垓这些这些地方哦，刘伯承的部队呢，其实是受到挫败的。对，这大概是我们从这个上党战役一路听下来，难得会听到的内容
1: 。其实这样讲整十一师呢，其实在张凤吉这一带呢，打得还算不错哦。嗯、那可是我们是看全部的，包括龙固集，其实就是有因有输。因为邱清泉的第五军呢，在龙固集这边的推进呢，并没有想象中那么的顺利。那我们这一集呢，因为时间的关系哈，只能留到下一集。<笑>龙凤大战，张凤
0: 吉这边听完哦，真的是十分的精彩。双方呢虽然都有失利的地方，但也都有所得、哦。是，尤其呢在这个时期哦，国军的王牌十八军，也就是整编第十一师，听起来真的是挺猛的、哦。当然呢，老谭呢也埋下了一个梗，龙凤大战的龙固级，也就是国军的另外一支王牌第五军要登场哦。这边的战士呢，我们就可能要下回才能分享。今天的节目呢就到这边，谭兵读武，新与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历。历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，也欢迎大家在下面给我们留言交流。另外呢，你也能用 Podcast 收听，欢迎听众朋友们到 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。